0: Du lytter til P1.
1: Der var ingen tvivl om, der var spænding på, da de første patienter kommer. Og så kommer jo regelmæssigt det, der er klar til at modtage patienter. Der er patienter på kajen, alle folk møder på deres pladser. Så blev de så placeret på borgere på dækket og så øh, overlæge Vinge. Han lavede så det første tjek på dem, hvor de skulle hen. Der var to elevatorer ind i hver og så blev de sat ned. De kom jo lige fra fronten. De var nødtafligt forbundet jo selvfølgelig på de steder, hvor de havde været igennem. I
2: 1951 og 1952 kommer Wang Frederik Rasmussen helt tæt på Koreakrigens ofre, som skibstreng ombord på hospitalskibet Jutlandia. Det samme gør sygeplejerske Edith Nybo Jacobsen, da hun er afsted med skibet i 1953. Hendes oplevelser ombord beskriver forfatter Helle Jul i sin bog Jutlandia Krig, kald og kærlighed». Hun siger
3: simpelthen, at det værste er en krig. Sådan et kameraobskure på krigen, kan man sige. Med nogle kvistelser, som man jo vil se civilt altså på et hospital i Danmark. Det er meget voldsomme skader. Det kan være bortsprængte lemmer. Hvis det er landminer, så er det jo altid hvad skal vi sige, under kroppen. Så er det benene, der er skadet og under, under kroppen. Der er også mange hovedskader. Fragmenter fra sprængte granater, som måske bare på en enkelt patient giver... 15, 20, 30 sår, der skal øh, behandles. Altså der skal renses og øh, syes osv.
0: Fredag den 27. 3. 1953. Der er sket noget forfærdeligt ved fronten. Man hører, at kineserne har overrumplet et kompani, og det har væltet ind med patienter. Vi fik 36 hjælp med helikopter, en døde om eftermiddagen, en amerikaner på 19 år. Det var alle hårdt medtagende patienter, og det er så uendeligt sørgeligt, at det er helt ufatteligt. Blix opererede på en mand fra klokken 18 til 23. Det var en amputation af højre arm, men manden var bløder og blødte frygteligt. Han fik ca. 30 portioner blod og døde i dag til morgen. Hendes opgave det er jo at
3: tage sig af de sårede soldater. Ved side kan man sige simpelthen at passe og pleje soldaterne, øh, give dem mad, mæde dem hvis de ikke selv er i stand til at spise, øh, vaske dem øh, komme med bækkener, øh, til sig så rense og, og gøre ved og så al al basal sygepleje, øh, men derudover har hun jo også øh, så skal hun også være en slags øh, mor for dem vi taler jo om ganske unge mænd på 18, 19, 20 år, som er jo i en frygtelig situation og uden tvivl savner mor derhjemme. Og sygeplejersken, de skal jo simpelthen holde dem i hånden. Øh, måske skrive breve for dem, øh, lytte til deres øh, problemer, og deres bekymringer.
0: Hun forventes jo at stå 100 til rådighed. Sikke en dag. Men fra skibets side klappede alt fint og programmæssigt, som det skulle. Men hvilken redsel. Næsten alle patienter var amerikanske, og langt de fleste hårdt, hårdt sårede. For at nævne et eksempel. Ham, som i morgen skulle have været tilbage i USA efter et års tjeneste uden uheld, blev i går ramt af et vådeskud i venstre fod. Så slemt, at professor Bliksen Krone Møller besluttede at amputere omgående. Er sådan
2: noget til at forstå? Arbejdet bord er hårdt og slidsomt for Edith som sygeplejerske, og skibsdreng Vang har også nok at se til. Men efterhånden viser det sig, at der i store perioder også er stille på skibet. Sengestuerne står tomme, og det føles forkert for besætningen. Almindelig dag
0: med flere nye patienter per helikopter, men på tre a har vi ikke stort at bestille end at spille kort med patienterne, de 11 vi har.
2: Og en dag træffer en af overlægerne en beslutning, som får hele Jutlandias mission til at ændre sig.
1: Det begynder øh, allerede på første togt, hvor der er en stalmeter, lidt stilstand. Og øh, professor Bush, han går i land.
3: Og øh, blandt andet besøger nogle, et lokalt sygehus og et børnehjem. Og der spotter han en, en lille dreng med øh, kvæstelser i hovedet nogle fragmenter inde i, i, i kraniet på ham, og beslutter sig uden videre for at tage drengen med ombord for at øh, operere ham. Og det er jo i virkeligheden imod skibets mandat, fordi øh, det, der er Jolandias mission, det er at behandle øh, sårede soldater.
1: Men der er en, der siger professor Busch imod jo. Han er et meget fint menneske.
3: Og det bliver så ligesom starten på øh, det andet ben af Jolandias øh, virke, fordi Derefter så går personalet mere og mere i land for at yde hjælp til de civile, selvom det egentlig ligger uden for deres mandat.
0: De begår civil ulydighed. Vi har for tiden cirka 40 civile koreanere, og hvor jeg fryder mig over, hvad eneste vi tager ombord, selvom amerikanerne måske ikke synes om det. De trænger til vores hjælp. Og hvorfor ligge med halvtomt skib, når så mange lider nød i vores umiddelbare nærhed? Der sker det, at øh, chefen for øh, ekspeditionen,
3: øh, kommandør Kai Hammerik, han bakker op om
1: øh, lægernes og sygeplejerskens initiativ i forhold til øh, de civile. Og, og det gør altså så, at, at Hammerik han ansøger FN-kommandoen om, at vi må få lov til i en prøveperiode at få øh, civile koreanere ombord. Han er meget stejl Hammerik, han, går, han går til General Ridgeway, den øverste, og siger, hvis ikke vi får lov, så tegler vi hjem, fordi vi er frivillige, og vi er kommet herud af et listiske grund for at hjælpe. Det fik vi lov til at prøve en måned, og det gik vældig godt. Først så lavede man en afdeling, specielt for sydkoreanske soldater, om det var slet ikke nødvendigt. De kunne ligge sammen med alle de andre. Mm. Det, som man siger, man kan slås sammen, så kan man vel også ligge ved siden af hinanden. En det, det var der ikke nogen problemer. Og børnene, der blev lavet en speciel afdel for Men de løb jo overalt på skibet. Og amerikanerne havde sagt, det går aldrig. Du kan ikke have soldater sammen med børn. Jo, jeg skal lov for, man kunne. Og de elskede det, soldater. Det var jo liv og pust fra det virkelige normale liv. Også? Det er måske børn derhjemme. Sammenhold.
3: Under Edith's tokt øh, er der rigtig mange børn ombord på øh, Ivan, de fra Indien, som bliver indlagt i kortere eller længere tid, øh, og som hun i høj grad er med til at passe, fordi hun jo er jo grundlæggende en medicinsk sygeplejerske. Og det de børn har behov for, er, er især medicinsk behandling. De er underernærede, de lider af forskellige sygdomme. Nogle af dem øh, bliver også øh, opereret ombord. Edith er øh, glad for at passe de her børn, og øh, både skibets besætning, øh, patienter, og i det hele taget over en bred kamp, hospitalspersonale, kommer meget på den her børneafdeling for lige sådan at suge lidt til sig øh,
0: ja, af det, som børn giver i sådan en situation. Børnene, de yndige unger, var meget taknemmelige at gøre noget for de er så syge og kan vel næppe komme så når de igen er tilbage i Koreas Uslekår. Gerda og jeg har spurgt Simsen, om vi må gå i land sammen med Frisk, Johansen og Galatius, mens Jutlandia er her i Japan, for at passe disse børn i tre uger. Men der kan ikke skaffes i forhold til os. Men til næste årlov vil han forsøge at arrangere det, da han også gerne vil have sygeplasker derind. Må ikke jeg skulle tænke på at tage en tørn i Korea, når Jutlandia engang er færdig herude.
1: Det var et happy ship. Altså, der var god stemning ombord. og vi har en god skiber, som, som sætter stilen.
3: Kulturen på skibet er jo borget af, at det her det er noget, man er sammen om. Det er et fælles projekt, og det går faktisk også på tværs i forhold til skibets besætning. Der er situationer ombord, hvor skibsbesætningen også må give et nap med i forhold til modtagelsen af sårede soldater.
2: Og det husker skibsdrengen Wang. En dag bliver han betroet en livsvigtig opgave,
1: da en slemt tilredt patient kommer ombord. Det er en koreansk soldat, som øh, han har... Øh, i hvert fald sit tøj i benzin, og uden at tænke over det, han går over til et bål for ham. Og så blusser han jo op til en flammer. flammer. Og ham har, han er så ombord hos os. Han er jo pakket jo ind i alle mulige forbindinger, og, og lider meget. Og så er der et eller andet med et, et ildtelt, de skal bruge til ham. Og han skal have noget koldt. Altså, det der isblokke skulle bruges, det Og det de kommer så ind til os i kan kabus, skal have det. Det er vel chefkoggen, der siger, du er så god til sprog, kan du ikke smutte med ham der, så find det der øhm, isblok til dem. Jeg siger, så vil jeg vil. Selvfølgelig gør jeg det, og så får jeg så fra hospitalet ham øh, en, en koreansk ufør med mig, og vi kører ud til forskellige steder. Det var vel nogle depoter, og herren sagde, at, at det kan I ikke få ved os, det I hører til flåden. I er jo øh, et skib, så du skal over til Naval Base. Og Naval Base, de havde ikke sådan noget. Det var herren, der havde de der depoter. Og jeg kom, kommer så tilbage til, øh, til dem igen. Der er sådan en major, som er, som er venlig menneske, han kan godt se den store dreng, der står og var ked af, at han ikke kunne få det der for hjælpe soldaten. Så skrevet en rekvisition.
0: Og hvad skete der med soldaten?
1: Ja, det ved jeg ikke, hvad der, hvad der sker med ham. Uh, jeg, jeg er ikke sikker på, at han overlevede. Det var jo meget svært forbrændt.
2: Edith og de andre fra hospitalet på ja måtte tage civile koreanere og børn om bord til behandling, når der var stillstand. Men i det øjeblik, der var brug for sengene til sårede soldater, måtte de sende de civile tilbage til land. Det
3: er en del af aftalen med FN-kommandoen, at så skal de skille sig af med de indlagte koreanere. Og det er hårdt, fordi de ved godt, hvad der sker, når de og i det i land, så er de jo for børnenes vedkommende mere eller mindre overladt øh, til at gå for lude og koldt vand. De heldigste af dem kan de få placeret på, på et børnehjem, men øh, der er ingen tvivl om, at for sygeplejerskerne er det hårdt at skulle sige farvel til de der børn. Velvidende, at de måske aldrig ser dem igen, og at mange af dem går til grunde.
0: 45 stakkels fattige koreanere, der er cirka 15 syge børn, who har ombord i både og til Relief Hospital, hvor de ikke engang har en seng til hver. Ingen varme, ingen forbindinger, kort sagt den rene elendighed. Ikke mange af os havde øjnene tørre, da de lange rækker af borgere blev hejst ned i bådene. Man har ingen skade at se, hvor elendige menneskelige vilkår kan være, men hvor meget gør vi for at bedre den? Og hvor meget kan et menneske udrette?
2: Det er ikke kun afskeden med de civile patienter, der sætter sig i sygeplejerskerne. Det slider også at se, når de raskmeldte soldater sendes tilbage til krigen.
3: Det er jo meningen med et felthospital, at alle dem, der, er, der bliver friske nok til det, de skal jo returnere til fronten og fortsætte krigen. Og det er også hårdt øh, ved sygeplejerskerne at skulle sige farvel til ganske unge mænd, som nu har de haft et, en tid ombord, hvor de ligesom er kommet til kræfterne igen, øh, at, øh, at så skal de tilbage til krigen. Jamen det er jo goodbye og good luck, hvad andet kan de sige til dem. Altså prøve at indgive dem håb og mod. Det er alt, hvad de kan gøre.
1: Krig den er eller helvede helvedesnød.
2: Det er jo og Edith, Wang og besætningen på Jutlandia når at hjælpe 5.000 militære patienter og mere end 6.000 civile patienter inden Nord- og Sydkorea indgår våbenhvile i sommeren 1953.
0: Våbenvile-dagen blev markeret samme aften med et par taler i rygsalonen. Mån vi så ikke skal hjem? Det glæder vi os snart til alle sammen.
2: Edith får sit ønske opfyldt. Jutlandia og besætningen får ordre til at vende hjem til Danmark efter 13 måneders togt. Mm. Hjemrejsen er en smule svær for Edith, for hun og de andre måske farvel til en koreansk dreng, som under sin behandling på skibet er blevet en slags maskot for besætningsmedlemmerne.
0: Så kom den svære dag for os, da missionen var udført, krigen var slut, og selvom vi alle sammen gerne ville have haft Kim med til Danmark, måtte vi aflevere ham på et børnehjem i Indien. Det var en dybt gribende afsked, og vi frygtede alle, at han aldrig ville klare sig.
2: Kim Jovan sendes tilbage til Indien på krykker, da hans ene ben er blevet amputeret bord efter en ulykke på togskinnerne. Undervejs i operationen var han ved at få blødet, mens sygepasseren Johan Frisk tilbyd sit blod. Det blev til flere transfusioner, og det endte med at redde Kims liv. På sejlturen hjem til Danmark udfører skibet en sidste opgave og sætter sårede soldater af i de forskellige FN-lande, som havde deltaget med soldater i Koreakrigen. Endelig sejler Jutlandia ind til København ved Lange Linje i oktober 1953. På regeringens har jeg den glæde at byde hospitalskibet Jutlandia og dets besætning velkommen tilbage til Danmark. Velkommen tilbage fra dets lange fer til det fjerne østen. Det er mig en glæde at rette en varm tak til alle, der har gjort en indsats i forbindelse med Jutlandias udsendelse.
3: Udover den der, hvad skal vi sige, storstilede modtagelse, de får på lange linje, så får de... Øh... En konkret uh, anerkendelse i første omgang for FN i form af en FN-medalje, som alle uh, deltagere i, i uh, korea uh, gjorde, uh, soldater såvel som uh, sundhedspersonale. Uh, et par år senere får de også en uh, sydkoreansk uh, medalje. Og uh, lidt tankevækkende så uh, får de den uh, følge, at uh, man også indstifter en... Uh, en dansk medalje, en såkaldt erindringsmedalje, som sygeplejerskerne modtager og også lægerne. Og den får de tilsendt fra udenrigsministeriet sammen med den koreanske. Og i følgebrevet står der så vedrørende den her, det er kong Frederik den 9. erindringsmedalje, at den er givet til erindring om deres bidrag, men de behøver ikke møde op i audiens for at sige tak for den. Det er lidt underligt egentlig at Jylland i meget hurtigt glider ud i glemsel i befolkningen. Det er faktisk først, da Kim Larsen han laver sin, sin Jolandia-sang i midten af 80'erne, at man får øje på hospitalskibet igen. Og jeg tænker, at der er flere grunde til det, fordi den kolde krig, den slutter jo absolut ikke med Koreakrigen. Altså, der kommer der jo andre kriser, konflikter, der er Ungarn, opstanden i 56, Berlinmuren, Kuba-krisen, og så får vi jo Vietnamkrigen, ikke mindst, i 60'erne. Og måske spiller det også ind af altså 60'ernes, hele den der anti-amerikanske øh, indstilling. Altså den der modstand imod alt for USA. Det tror jeg også jeg har med til ligesom at ligge, ligge Jyllandia øh, rendriksmæssigt død.
2: Og jeg beder alle med mig, udbringe et i leve for hospitalskibet Jyllandia, for dets læger, sygeplejersker og besætning. De lever... Hura! Hura! Hura!
3: Men der er nogen, der ikke glemmer, og det er sydkoreanerne. De har aldrig glemt øh, Jollain de her. Åh,
1: oh ja. Du vil se alt det der. Hmm. Ja? Jamen, ja, så skal du lige skal med af dem i på. Det er de, de tre medaljer, vi fik. Det er hovedkorsmedaljen med Frederik den 9. bogen. Han var jo konge dengang. Og så er det FN's krigsmedalje, og så er det koreerkrigsmedaljen den derovre. Jeg fik den jo i 52, sendt med posten.
2: 70-året for Jutlandias første tog, der er også blevet husket fra koreansk side. Wang har modtaget en ny medalje i år, samt en masse gaver som for eksempel ginsengpiller og værnemidler mod corona.
1: Det er fordi, jeg synes, det er noget prægge Det var det sidste, jeg fik med ambassadøren. Uh, peace Medal. Uh, ambassador for Peace. Det er den, jeg holder mest af. Fordi jeg synes, fred er det allervigtigste. Og det er den der ambassador for peace. Vi har to gange været i Korea bagefter og inviteret regeringen. De inviterer hvert år veteraner fra alle de lande, der har været med. Der har vi to gange været dernede. Min kone og jeg har været i Korea en gang, og min søn og jeg har været der en anden gang også. En hel uge med jeg ikke, alle mulige fester og hyldester, og jeg skal komme efter, det var helt fantastisk.
2: Selvom Edith skrev i sin dagbog, at hun måske ville vende tilbage til Korea og tage en tørn mere, så så hun aldrig landet igen. Hun blev nemlig gift med styrmanden fra Jutlandia, John Kørner, og de flyttede til Marstal og stiftede familie. Til gengæld modtog hun 40 år efter hjemkomsten et brev i sin postkasse. Brevet var fra Lille Kim, som nu var en holden mand midt i 50'erne. Han ønskede at gense Edith og sygepasseren Johan Frisk, som havde givet ham sit blod. Brevet var underskrevet. Din kæreste dreng Kim Juwan jeg vil altid forblive din dreng, og du min nøs. Edith, Johan og flere andre veteraner for Jutlandia mødtes sidenhen med Kim flere gange. Efter Jutlandia kom Wang i militæret og var der fire år. Og her opdagede
1: han, at han holdt af at undervise andre. Det hørte efter, hvad sag, og det forstod det. Og øh, det, det var, jeg havde en vist flere for at undervise. Vi havde mange undervisningstimer som løjtnant. Vi skulle undervise i alt muligt med våben og med håndkornat og jeg ved ikke hvad. Så tænkte jeg, så kan, der, kan der ikke blive andet, så kan der blive skolelærer. Og så var jeg lærer i nogle steder på et vi i så og i Stavning. Og så blev jeg overlærer eller visforstander på drenghjem, som det hed dengang på Grøngrøft og kom på den sociale skole til videreuddannelse, lederuddannelse, og så blev jeg forstander for den nystartede Sønderborg Erhvervsskole, som var et skolebehandlingshjem for unge med sociale, adfærdsmæssige og skolemæssige problemer. Og der var jeg så i 17 år som forstander der. Og jeg tror egentlig, at det, at jeg også som lærer, havde at gøre med de øh, vanskelige børn, og med børn, som havde indlæringsvanskeligheder. Jeg har skrevet næsten et halvt hundrede letlæsebøger og undervisningsmaterialer for læseridt og det, og jeg ved ikke hvad. Det interesserede mig. Og det tror jeg måske har noget at gøre med det, jeg oplever på Jolandia. Det har jeg måske nok smidt af på en eller anden måde. Fordi på, på seminaret var jeg egentlig bedste historier, men det blev det andet, som fangede mig. Det at kunne hjælpe nogen, der har det svært, det var det, vi, vi gjorde, synes jeg, med, med mange af de koreanere, vi er her ombord. Hjælp de mennesker, der, er, der har brug for hjælp. Det var også det, sygeplejerskerne gjorde, og så der var stemning, og også den der med, det er på en eller anden måde smittet af. Er du stolt af det i dag? Nej, ikke spor. Men der er jo ikke noget at være stolt af, at var her på os. Det skal være taknemmeligt. Ja, taknemmeligt, fordi jeg fik lov at få de spændende oplevelser, og det har fået et rigt liv på solsiden af tilværelsen, hvad mine forældre ikke havde.
2: Vang Frederik Rasmussen er i dag 87 år og bor i Lykkeum Kloster med sin hustru. Edith Nybro Jacobsen, gift Kørner, døde i 2001, 79 år gammel. Hun medvirkede kort før sin død i et indslag, hvor programmet 19 direkte besøgte hende.
3: Det ligger altså ikke hovedet på mig hele tiden, at det var mit livsoplevelse. Jeg er selvfølgelig at møde John og blive gift med ham, det er klart, men også den arbejdsform, jeg havde derude, den har jeg jo ikke mødt nogen steder siden eller før. Og det var spændende. Det var utrolig spændende.
2: Edith stavbog er gengivet i programmerne med tilladelse fra familien og indlæst af Sara Røykær Knudsen. Det her var andet og sidste afsnit i serien Det Gode Skib. Tak til Vang Frederik Rasmussen og forfatter Helle Jul for at dele ud af deres viden og fortælle om Jutlandia, set fra skibsdrengen og sygeplejerskens vinkel. Serien er til rarlagt og klippet af Sara Røykjær Knudsen, spikket af Anders Aumann og Mette Willumsen har været redaktør. Du kan høre begge afsnit i DR Lyd.
0: I alle deres podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR er lyd.